0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera ¿Qué tal? Muy buena tarde, listo Caifán Vámonos que ya nos dieron a arrancar Círculo de Espera Radio en este martes 23 23, es 23, sí, 23 De enero, saludos a la producción Guillermo Zulbarán, anda por aquí También eh eh, Juan Villares, encabezando la producción hoy de Círculo de Espera, transmitiendo a través de Spotify. Eh, ya vamos a entrar a la radio, por ahí me avisaron. Ya vamos a entrar a la radio en vivo y eh, pero seguiremos dejando colgado aquí el, este espacio de Círculo de Espera Radio que llevamos ya pues casi cuatro años, ¿no? 2020, sí, vamos para cuatro años en mayo. Vamos a llegar a cuatro años. Ahorita le voy a decir en qué en exactamente en qué. ¿En qué episodio estamos el día hoy, el día martes 23 de enero? Estamos en el episodio número... Siempre se me olvida, ahorita lo vamos a decir. Eh, episodio 839 es el de hoy, agradeciendo a Jorge Niebla, el Caifán, por la introducción. Ya le decía, Guillermo Zulbarán en la producción está hoy, junto con Juan Villares, por el que está a cargo de este espacio, es este Guillermo Zulbarán. Eh, Guillermo Solarán y Juan Villares estarán también a cargo más adelante, hoy eh, martes de Béisbol Sin Fronteras. Precisamente que es, es a las 3, horario de Tijuana. Este espacio de radio es a las 5. En, en, en la, cuando, cuando sale la radio, cuando sea en vivo, va a ser a las 5. Ahorita lo hacemos más temprano, porque solamente vamos en Spotify grabado. Usted lo puede disfrutar a la hora que, que usted guste, donde usted esté. Y en la radio, pues es en la 104.9, la número 1 la casa oficial de los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Béisbol, y ahí pues es en vivo, el que lo atrapó, lo atrapó, pero eh, recuerde, seguiremos en Spotify, para la gente que, pues, que no está en Tijuana, porque mucha gente que nos escucha, uh, bueno, mucha, eh, no es que sean cientos, no pero son muchos, porque son nutridos y de corazón los que nos siguen, aquí en el área de Tijuana, algunos de, de Ensenada, de Rosarito, de San Diego también, de Monterrey, de Tabasco hay gente que nos escucha en Tabasco en Monterrey, en Los Ángeles también en Los Ángeles, mi buen amigo Robert Martínez y su apreciable y fina familia que nos escucha ahí cerca de eh, Rancho Cucamonga cerca por aquella zona, no por San Bernardino por arriba, pero bueno, oyes, es eh, más saludos Robert, a tu esposa a tus hijos y un abrazo para ti para todos eh, la gente que amablemente nos respalda, eh, el respaldo más importante es escucharnos leernos y vernos, acompañarnos en este eh, esfuerzo que hacemos eh, con mucho gusto. Eh, vamos a iniciar el círculo de espera de hoy, son eh, ya les decía que es martes 23 de enero, estamos por finalizar el mes, pero eh, hoy, más adelante, quizá cuando usted escuche esto, ya sabremos quiénes son los elegidos al Salón de la Fama, eh, y tenemos una idea más o menos clara, porque el 50% de las boletas se hacen públicas, porque así lo quieren los votantes. Son aproximadamente 400 las personas que pertenecen a la asociación de escritores de béisbol de Estados Unidos y son los que tienen el privilegio y honor de votar para elegir a, a los inmortales del Salón de la Fama. Y de esos cerca de cuatro, cerca de 400, pues 200 deciden que su boleta sea pública y hay una persona, un portal que se llama, se llama Ryan tobiux algo así, en Twitter... Y él, es, él se encarga de contabilizar, se ha hecho famoso este amigo, se encarga de contabilizar los votos que se van haciendo públicos de, de para el Salón de la Fama. Hasta el momento, él tenía casi la mitad o la mitad, el 50% de los votos, por ahí de 190 y algo, 180 y algo, tenía él ya contabilizado por la gente que lo hizo público, los votantes que lo hicieron público. Y eh, pues van a ingresar Adrián Beltré, van a ingresar... Eh, Joe Mauer va a ingresar Todd Helton y va a ingresar Billy Wagner. Cuando tenemos ese 50%. La ceremonia de inducción, la ceremonia de ingreso va a ser el 21 de julio y a estos cuatro se le va a agregar a Jim Lillard. Serían cinco, pero ojo, ojo, cuando usted, escucha, usted está escuchando esto, ya lo del Salón de la Fama ya pasó, pero ha ocurrido, porque a veces suele suceder, que cuando va a la mitad de los votos que contabiliza este señor... La otra mitad que le falta son los votantes más duros, más reservados, y a veces son más exigentes. Y a veces lo que ocurre con la otra mitad es que se reduce el porcentaje. Entonces, bueno, Beltre lo tiene seguro, ¿no? Y pareciera que Joe Mauer también. El tema aquí es Billy Wagner y Todd Helton que estaban más sobre la línea, ahí más cerquita. Si la irán a librar. Ya conocemos la parte más liberal de los votantes, son los que lo hacen público. La parte más conservadora... La parte más este, de la vieja escuela, vamos a decir, la más drástica, la más dura, el voto más difícil es el de la mitad que no lo, no lo hace público. Entonces, eh, tenemos una tendencia favorable para ellos cuatro, pero habrá que ver cómo vota la otra mitad, la mitad, eh, la mitad dura. El voto duro, el voto drástico, el voto fuerte, el voto exigente... El que a veces, ya me voy a meter, me voy a meter, yo, el, que, el que sí sabe de lo que se trata, o sea, no, no es cierto, no, no es cierto, yo estoy de acuerdo que a mí, a mí, no, a mí no se me hace que Mauer debe estar en el Salón de la Fama, por ejemplo, Joe Mauer, eh, otro que también anda empujando mucho abajo es eh, que tuvo un buen porcentaje, pero todavía está un poco lejos, Chase Atley. para mí no es Salón de la Fama, y eso lo he explicado muchas veces, pero bueno, este es un mundo libre y cada quien vota por lo que sea, yo tengo mi idea del Salón de la Fama, la de ustedes es diferente, a lo mejor la de los votantes, pues ya vemos que es diferente, porque algunos votan por uno, pero no votan por el otro, y otros que sí, y otros que no. Unos votaron por Bons, otros no, por Ale Rodríguez, otros no. Entonces, hubo alguien que, vot que no votó por Adrián Beltré, o sea, de esas ...de esas 200 primeras boletas que ya conocemos, Adrián Beltré no ha sido, no ha estado en todas. Hubo dos periodistas que dicen que Adrián Beltré no merece estar en el Salón de la Fama. Vaya usted a saber por qué. ¿Cuáles serán sus argumentos para, para pensar eso de Adrián Beltré? O sea, Adrián Beltré tiene los números para estar en el Salón de la Fama. No es quizá eh, así que, que usted se vaya a acordar algún dentro de unos años de Adrián Beltré. Va a quedar en el olvido Adrián Beltré porque no fue un tipo generacional, un tipo eh, a la Derek Gitter, a la Albert Pujols. ...a la Miguel Cabrera... ...un tipo que usted se acordara... ...de alguna final... ...de alguna serie mundial... ...que dijera... ...mira aquella año... ...donde Adrián Beltré... ...fue el MVP... ...cargó con el equipo... ...pegó el batazo... ...a la hora... ...no... ...no hay... ...no tiene una de esas... ...acumuló números... ...durante toda su carrera... ...sí, llegó a 3.000 hits... ...sí... ...y aquí aunque tú seas acumulador... ...si tienes 3.000 hits... ...es el salón de la fama... ...porque es complicadísimo... ...llegar a 3.000 hits... ...aún siendo acumulador... ...que no es el caso de Adrián... ...Adrián creo que no alargó su carrera... ...buscando números... ...se retiró en el momento justo... ...y esos eran su, fueron sus números... ...entonces... Eh, ...yo sí estoy de acuerdo, yo hubiera votado por él... ...no es mi, mi prototipo de salón de la fama... Pero, ...pero debe estar ahí... ...debe estar ahí y va a estar... Y ...yo le dije en la primera boleta... ...ahí va a estar... ...otro... ...otra persona... ...diferente que también tiene muy buenos números y que muchos nos fue, se fueron porque yo no, iba a decir nos fuimos pero yo no me fui con la finta fue eh, Bartolo Colón Bartolo Colón ¿qué decíamos? ¿o qué decían por ahí? no, es que Bartolo es el latinoamericano con más triunfos en la historia debe estar en el salón de la fama pues no señor Bartolo Colón ganó 247 juegos y perdió 188 está en la boleta del salón de la fama de este año y sabe qué va a quedar fuera de la boleta o sea no como Beltré que va a quedar fuera porque va a ingresar al salón de la fama Bartolo Colón va a quedar fuera de la boleta porque no va a obtener ni el 5% de los votos y había que colegas sabía que me decían Bartolo debe entrar ganó 247 es el segundo Latinoamericano en victorias en la historia. Pues sí, Denis Martínez ganó 245, ¿no? Es el segundo. Y no está en el Salón de la Fama. Y eso que su efectividad de Denis Martínez fue mejor que la de Bartolo Colón. Fue de 370. Bartolo Colón ganó 247, 188 derrotas y efectividad de 412 de Bartolo Colón. ¿Cuál es la característica principal de Bartolo Colón? Fue Un acumulador. Fue un jugador que extendió de más su carrera. Se, se negaba a retirarse. De hecho, hace poco todavía anduvo con Monclova, jugando en México. Al, to, al, al total, al, perdón, al finalizar su carrera fueron un total de 21 temporadas. ¿Cuántas de esas fueron buenas? Bueno, fue Saíon una vez. Fue cuatro veces al juego de estrellas. En el. En el. 2005 fue Young 21-8 con 3.48 de efectividad. Y fue a varios Juegos de Estrellas. Entonces, eh, pero en general, ¿cuántas de sus 21 temporadas fueron buenas? Fueron muy buenas. ¿Dos, tres, cuatro quizá de 21? ¿Cuántas veces ganó más de 20? Dos de esas 21. ¿Cuántas veces ganó más de 15? 4 ¿15 o más? 4 ¿Cuántas veces tuvo efectividad abajo de 3? Estoy contando 3 veces nada más 3 veces en su carrera tuvo efectividad abajo de 3 O sea, ni siquiera abajo de 2 Abajo de 2 ni una Bartolo Colón 247, 188 ¿Y qué pasó con Bartolo Colón? pues los votantes del Salón de la Fama no se dejan impresionar, no se dejan engañar por un récord de 247 victorias sin revisar lo demás. En esa lista hay varios ¿eh? que pueden tener el mismo argumento que Bartolo Colón. ¿En el que, ¿A qué lista me refiero? No, ni siquiera le he dicho, ¿verdad? A la lista de más triunfos en grandes ligas sin Salón de la Fama. Roger Clemens, bueno, él es el líder, Roger Clemens es el pitcher con más victorias que no está en el Salón de la Fama todavía. 354, 354 victorias obtuvo Roger Clemens y no está en el Salón de la Fama y parece que no estará. Tommy John eh, no es un doctor, es un pitcher. Fue el primero eh, lanzador que se le realizó esta cirugía de reparación de, de tendón en su brazo se llamó Tommy John y alargó su carrera después de muchos años y ahora con ese ejemplo la cirugía se llama Tommy John todavía vive ya está grande el señor y en su carrera ganó 288 juegos perdió 231 y tuvo una efectividad de 334 eh, mucho mejor que Denis Martínez y mucho mejor que Bartolo Colón la efectividad y no está en el Salón de la Fama. 288, ¿eh? casi 300. Va a estar, ¿eh? va a estar. Si ya ingresó Jim Cat, va a estar, estar Tomillón algún, en algún momento por el Comité de Veteranos o Comité de, de Etapas o de Eras, como se llama ahora. Y también Frank Tanana. Frank Tanana va a estar y a lo mejor hasta David Wells. Frank Tanana, 240 ganados, 236 perdidos. Efectivamente, 366. Puede que esté, pero hay varios, eh, eh Tony Mulane. 284 victorias y no está en el Salón de la Fama Jamie Moyer 269 victorias pero ese fue un acumulador efectividad de 425 jugó casi hasta los 50 años Jamie Moyer 269 ganados 209 perdidos Jim McCormick 265 ganados 214 perdidos efectividad de 243 y no está en el Salón de la Fama Gus Weighing, 264 ganados 232 perdidos Efectividad de 388 y tampoco está en el Salón de la Fama Este sí va a estar, lo que pasa es que está activo Justin Berlander, 257 eh, ganados y 141 perdidos Efectividad de 324 Andy Pérez, 256, 153 No está y no va a estar, por lo menos en, el, en, la, en la vía tradicional Por los problemas de sustancias prohibidas Sí, sí, Sabatia, 251, 161 Ganó 251 y perdió 161 efectividad de 374. sí Sabatia sí va a estar. Lo que pasa con sí Sabatia es que todavía no se cumplen los cinco años de retirado para poder estar en la boleta, pero sí Sabatia va a estar en el salón de la fama. Eh, tiene cuatro ganadas más que Bartolo Colón, pero eh, eh, la efectividad es de 374, la de Colón es de 412 y Sabatia perdió 20 juegos, 27 juegos menos que Bartolo Colón. Eh, y ganó cuatro más entonces sí sí Sabatia es probable que existe sobre todo por su efectividad eh, por donde jugó también, jugó con los Yankees sí eh, Sabatia Jack Quinn 247 el presidente Denis Martínez 245, 193 son sus números, efectividad de 370 y tampoco está ni estará Denis Martínez en el salón de la fama nicaragüense Jack Powell 245 ganados pero perdió más, perdió 254, a pesar de que su efectividad fue de 297 en su carrera de Jack Powell. Eh, Frank Tanana ganó 240 juegos, pero perdió 236, su efectividad de 366. Y David Wells ganó 239 y perdió 157, 413 la efectividad de David Wells, que no van a estar, no van a estar en el Salón de la Fama. Así que, eh, es probable que hoy con los que hoy ya usted conozca a los nuevos inmortales es probable que hoy usted ya sepa eh, que son cuatro más Jim Leland serían cinco eh, no creo que Sheffield haya alcanzado estaba cerca en la línea eh, quizá me esté equivocando porque en este momento pues cuando yo estoy grabando son las dos de la tarde eh, tiempo del pacífico la ceremonia de no es ceremonia el anuncio se va a dar a las cinco de la tarde a las 3 de la tarde dentro de 40 minutos se va a dar el anuncio del de salón de la fama de Cooperstown, ahí vamos a estar al pendiente de qué es lo que ocurre. Eh, pero cuando usted escuche esto, ya lo sabrá. Mientras yo estoy grabando, todavía no falta medio. Lo que pasa es que no puedo hacerlo a las puras tres, porque entramos a Béisbol Sin Fronteras, donde seguramente vamos a hablar de, la, de los generales de Durango, que es el tema. Está jugándose la final en la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer en Béisbol Sin Fronteras se habló más, la gente preguntó más acerca de los generales de Durango. Que de eh, naranjeros contravenados. Hay versiones que dicen que eh, es posible que la temporada 2024 de Liga Mexicana de Béisbol se lleve a cabo con solamente 19 equipos por un problema con el dueño de Generales de Durango, el venezolano Carlos Lazo, quien al parecer tiene supuestamente tiene problemas graves legales está perdido asalto de mata como decimos no aparece, él es el dueño del equipo, el propio gobernador lo anda buscando de Durango eh, no sé si habló con él ya lo encontró eh, la liga eh, está tomando determinaciones sin contar con su presencia eh, es probable que la temporada se juegue con 19 en lugar de 20 equipos no sería la primera vez que equipos se detienen Y que luego aparecen al año siguiente En el 2011 se jugó sin Dorados y Tecolotes no jugaron Pero bueno, aquí fueron dos Dorados y Tecolotes argumentaron problemas financieros Y se tomaron un año sabático en 2011 Y luego de ese año sabático los Dorados aparecieron ya Como los rieleros de Aguascalientes Es decir, luego del año sabático Desapareció Dorados y se convirtió en rieleros Tecolotes también se movió, pero no recuerdo a dónde, ¿eh? en ese 2011 Tecolotes cambió de, 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 de plaza también, pero no recuerdo a dónde, pero eh, que no lo recuerde no va a impedir que lo busque, aquí tengo yo el que no falla, bueno sí falla para muchas cosas, pero en esta ocasión sí me va a servir, es el quién es quién, vamos a ver la temporada 2010, Aquí está la 2022, yo quiero la 2010, vamos a buscar la 2010. Bueno, pues no la encuentro. <ríe> Le digo que a veces falla. La 2010 por aquí debe estar, no, no encuentro la temporada 2010 aquí suena, no, aquí está. En 2010 jugaron tecolotes y eran tecolotes de, de Nuevo Laredo nada más. Pero para el 2011 ya no aparecieron pero regresaron el 2000 pero por ejemplo en el 2012 Dorados no jugó Dorados jugó el 2010 pero el 2011 no eh, el 2011 aquí está sin ellos exactamente y el 2012 ya apareció Aguascalientes Reynosa ya estaba Reynosa sí Reynosa ya estaba ¿quién sería el otro? Ciudad del Carmen no sería ahorita la vamos a buscar discúlpeme estamos, no estamos estamos en vivo y ese dato pues no lo traigo preparado eh, Sí sé que en ese año la liga eh, jugó sin dorados y sin tecolotes en el 2011 pero para el 2012 los dorados ya no fueron dorados ya se convirtieron en rieleros de aguascalientes que son los mismos rieleros que están ahorita y eh, aquí está Didorado de chihuahua ciudad de ciudad del carmen aquí está ya, ciudad del carmen los tecolotes del 2010 se convirtieron en, 2000, en 2011 no jugaron y en 2012 se convirtieron en los delfines de ciudad del carmen que se mantuvieron ahí 2012 2013 2014 2015 y 2016 porque en 2017 se convirtieron en generales de durango y ahora 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Generales de Durango, llevan siete años, se van, es pues, probable que queden sin jugar, tal como ya lo hizo esta franquicia en alguna ocasión. No eran los mismos dueños ni los mismos jugadores en 2011, eran otros dueños los, de los tecolotes, eh, que esos tecolotes, no, no eran los mismos, esos tecolotes no han sido los mismos. Eh, los, toros de, los, potos, los Toros de Tijuana en el 2004 eran los Tecolotes que luego se convirtieron en Reynosa. Es decir, no eran los, los mismos Tecolotes. Esos acababan de llegar. Tecolotes jugó en, en, en el área del de Laredo, Nuevo Laredo hasta el 2003 y se vino a Tijuana. Rentado el equipo a Don Alberto Uribe, que fueron los Toros. Pero luego la liga no le impidió a Don Alberto mantener el equipo y se convirtieron en 2005 en los potros de Tijuana ya con Belisario Cabrera y David González como dueños para el 2007 se queda nada más Belisario Cabrera 2007 y 2008 y en el 2008 casi casi lo obligaron a venderlo y el equipo se trasladó a Reynosa y ahí se mantuvo hasta que se convirtió en Bravos de León ese equipo ese equipo de nuevo Laredo Laredo bueno pues cuando se viene el equipo a Tijuana de Laredo a Laredo le dan otra plaza a los años, por ahí en el 2007, 2008 le dan otra plaza a Laredo. Y esa otra plaza de Laredo nada más se mantuvo dos años o tres, 2007, 2008, no, 2008, 2009 y 2010 nada más. Y en 2011 pidió año sabático y para el 2012 ya no fueron los tecolotes, fueron los delfines de Ciudad del Carmen eh, los que regresaron. Ahí quedó esos tecolotes hasta que luego regresa, es un regresadero en, en Nuevo Laredo, volvieron ahora los, 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 los rojos del águila de Veracruz, se convirtieron en los tecolotes de los dos Laredos, es decir, que estuvieron 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 años, porque los tecolotes regresaron en 2018, en 2017 se movieron los delfines y los broncos de Reynosa, se movieron 2010, para el 2017, para el 2018 el que se movió fue rojos del águila de Veracruz, y aquí es un movedero, un movedero año con año. Eh, pero bueno, me desvié mucho, le dediqué mucho tiempo buscando el dato, pero lo encontré. Siempre lo encontramos, eh, muy, muy pocas veces no encontramos un dato. No porque lo tengamos en la cabeza y que seamos muy inteligentes y que tengamos mucha, muy buena memoria, no. Sabemos dónde buscar, nada más. De eso se trata, de eso se trata. Como cuando yo estudié derecho y terminé la carrera y trabajaba ahí de abogado. Dime, oye, ¿te sabes todos los artículos? ¿Sabes todas las leyes? no no me lo sé, pero sé dónde están, nada más, el doctor también, bueno, el doctor tiene que estar más, más, más a las vivas, porque aquí, aquí lo que va en juego es la salud, ¿no? Pero bueno, este, entonces, eh, hay versiones que dicen que es probable que la Liga Mexicana de Béisbol funcione con 19 equipos, la temporada 2024, otras versiones que dicen que la Liga se puede hacer cargo del equipo, no lo creo yo, no lo veo, Viable, no va a querer gastar dinero en los otros dueños para estar tirándolos ahí en, no sé, en una barril sin fondo. No, no, yo lo más, lo que yo creo es que este equipo eh, no va a jugar en 2019. Creo, creo más en esa versión y que cuando les toque jugar, no sé, a los toros contra generales pues van a descansar. La bronca es cuando hay equipos hay equipos que van a jugar, les tocan nueve juegos con ellos, pues, a otros seis, a otros tres. Entonces a la hora de los de, la, de los puntos en el, de los, perdón, de la tabla de posiciones, pues se va a ver afectada, ¿no? Eh, no sé a usted, a usted a usted le conviene jugar, pues no sé, a todos le convendría jugar con Durango en lugar de descansarlos, porque es probable que todos les gane. Pero habrá equipos a lo mejor que los va a beneficiar eso. Equipos como, no sé, como Rieleros, que por lo regular perdían la serie contra generales o, no sé, mariachis, bueno, que ahora son charros. ¿Quién sabe? Entonces, eh, sí está eh, no está bien que esto ocurra. Una liga profesional como la mexicana eh, con estos problemas, que eh, dicen que la culpa no es de la liga. Claro que es de la liga, pues ¿quién, ¿quién permitió el ingreso a, a este socio? Sin, sin revisarlo, sin, sin... O sea, que aquí están... ¿El que llegue y que levante la mano entra o qué? Así parece, ¿no? Yo quiero, entrar, yo quiero entrarle... ¿Tiene usted dinero? Sí, eh, pague esta cantidad, aquí está, ya es usted socio. O sea, pareciera que, que es al primero que levante la mano. O sea, no sé si yo, bueno, yo no, ¿verdad? Pero si un socio cualquiera de repente se interesa en entrar a la liga y le piden el pago de la fianza y lo paga, así entra, yo me imagino que así es. No sé, pero bueno, entonces eh, no, no debe pasar esto, tanto que nos, que nos, este, se nos llena la boca de decir que la pelota mexicana está creciendo. Lo que hicieron en el Clásico Mundial, dos ligas de altísimo nivel, la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, y al salir con estas cosas. Pero o si sea, andan haciendo ligas de softball, andan creciendo a 20 equipos, eh, hay uno que no tiene estadio, Dios mío, eh, y que vi unas fotos ayer que me preocuparon. Vi unas fotos ayer que me preocuparon. Asegura la persona que lo subió a redes que las tomó de manera, de manera reciente, o sea, hace, hace unos días donde va a estar el estadio, pues no hay nada no hay nada y faltan dos meses o tres entonces eh, si, si es cierto eso es otro problemón o sea Querétaro no va a jugar ahí si, si esas son fotos de recientes del lugar donde va a ser el estadio pues Querétaro no va a jugar ahí en serio eh, yo las vi en redes, es una persona que se llama Guillermo Cavazos en Facebook muestra unas fotos del lugar de la construcción, que sí es ese lugar. Mi única duda es cuándo fueron tomadas esas fotos, pero bueno, ahí las dejamos. No puede uno confiar en, al 100%, pero lo que yo vi ayer, si son recientes, pues sí me, sí me preocupa. Entonces, generales, fuera van a descansar, al parecer, eh, ya nos enteraremos. Lo malo aquí es que la liga es la última en informar. Dicen, ah, y ustedes andan ahí especulando, pues nadie más informa. No sale generales de Durango a hablar, no sale la Liga Mexicana a dar un informe, no salen los conspiradores de Querétaro a decir cómo va el estadio. ¿Por qué será? ¿El que cae otorga? Podría ser, ¿no? Si yo soy el dueño del equipo y me están diciendo, y escucho versiones, que está intranquila mi afición, deje usted a los periodistas chismosos, que está de acuerdo, que está preocupada la afición preocupada la afición porque no saben si va a haber estadio, está preocupada la afición y no saben si comprar el abono ¿cómo lo va usted a estimular a comprar el abono? pues con fotos del estadio que va adelantado, videos así va, vamos muy adelantados en la construcción o vamos a tiempo en la construcción, no haría usted eso digo, yo soy el jefe de prensa de Toro de Tijuana si yo fuera el jefe de prensa de los conspiradores de Caráter yo guardo el horas. Eh, yo haría eso, yo le daría certeza, yo le daría certidumbre, yo le daría confianza a mi afición mostrando cómo va el estadio, pero no, no ocurre así. Otro problemita que para mí no es tan grave, pero bueno, yo no soy dueño de los Leones de Yucatán, ¿no? Es que los Leones no tienen, no, es probable que no tengan donde jugar este año, bueno, mejor dicho. Es que los Leones de Yucatán no van a jugar en el estadio Cuculcán. Mejor dicho, ¿verdad? Porque si van a jugar, no, si tienen, si tienen dónde jugar, pero no será en el Cuculcán. La bronca aquí es que todavía no saben dónde. No tienen lugar. La bronca aquí es que no hubo planeación. No planearon, no proyectaron. Siempre el 15 para las 12. Y ahorita andan batallando porque no tienen un campo o un estadio pequeño, cercano, que le hayan invertido para ponerlo en condiciones para jugar. Obvio, el aforo no sería el mismo. Otra opción es jugar en Cancún algunos juegos, otra opción es jugar en Campeche, que si usted se sube al nuevo Tren Maya, pues está una hora y media. Una hora y media le queda, entonces eh, puede ir el fin de semana, no, a ver un juego que sean temprano los juegos, se va a la mañana, visita Campeche, va al juego de béisbol y se regresa en el Tren Maya y llega en la tarde, a, tarde noche a Yucatán, a Mérida. Pero ninguna de estas va a ayudarle mucho a la, a la directiva, porque va a estar, no va a ingresar dinero, pues no, no, no va a ser lo mismo, no va a, ser ingreso, no va a haber ingreso por, por venta de abonos, no va a haber ingreso por venta de boletos, no va, a haber ingreso por, no va a ser el mismo ingreso por venta de souvenirs, no van a vender cheve no van a vender comida, no van a vender concesiones del estadio, nada. Ese es el problema. Aquí lo que lo malo es la falla que es la planeación nula. O sea, que ¿cómo es posible que, que de un día para otro te digan o de un día para otro planees? Si tú estás pidiendo una remodelación mayor como directiva, no le eches la bronca al, al, al gobierno. Que bueno, aquí el gobierno del Estado es del PAN y el gobierno federal pues es morena, ¿no? Entonces aquí es un cruzadero de gobiernos. El municipal es del PAN también. Entonces, eh, fuera de todo el tema de gobierno, eh, tu directiva... Debes de saber que si te van a remodelar el estadio, va a llevarse más de un año o se va a llevar un año o muchos meses y necesitas tener tu plan B siempre en la cabeza. O sea, me van a remodelar el estadio el 2020, para el 2024. Pues desde el 2023 voy a ir viendo y voy a ir, voy a ir arreglando un campo, un estadio aquí, poniéndole a lo mejor más gradas, poniéndole alumbrado, poniéndole, poniéndole en condiciones. La puesta a punto pero no, ahorita andan los pobres leones ahí, pues que no vamos a jugar que el gobierno ya ni, ya ni la hace pues, pues que cómo pues si se está ayudando a remodelar el estadio pues una remodelación mayor si iba a llevar meses, no alcanzabas o sea, no alcanzabas y ya lo vimos ¿eh? no me salgan con eso ya alcanz no alcanzabas, Campeche no alcanzó, Cancún no alcanzó, Olmecas no alcanzó, ¿a qué me refiero con no alcanzó? pues si no son enchiladas ¿eh? no, no, no van a ser un un, un campito, no van a hacer una, un, 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 un cuartito, van a remodelar un estadio mayúsculo, una, una remodelación mayúscula. No puedes decir en octubre empezamos y para marzo lo tenemos. No. Ya lo vimos con, con, con Cancún y con Tabasco, no alcanzó. Eso decían. Vamos a empezar en octubre. ¿Se acuerdan? Los playoffs los vamos a arrancar eh, en otro. Vamos a jugar de visita a los playoffs para que se arranque la construcción y podamos estar a tiempo para la siguiente temporada, por favor. ¿Quién les creyó eso? Nadie. Fue un año lo que jugaron fuera los Olmecas. Allá en Macuspana, en el tumbapatos si Dios guarde la hora que vuelvan ahí, ¿no? Y los Tigres también jugaron de visita a varios juegos. No alcanzaron, no estuvo. En Campeche todo el año fuera. En Yucatán tampoco. Entonces, si ya viste las barbas de tu vecino remojar, no la idea es esa <risa> si ya viste las barbas de tu vecino cortar pues no, poniste, no pusiste las tuyas a remojar entonces pues ahí está tu pecado y espera tu penitencia pero bueno, cuídense mucho soy Armando Esquivel, gracias, nos encontramos mañana que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo Espera nos escuchamos próximamente Círculo Espera